0: Привет, с вами подкаст «Спроси тренера», совместный проект журнала «Марафонец» из школы бега «Марафоника». Я Екатерина Преображенская, создатель и главный тренер беговой школы «Марафоника». Я веду этот подкаст и отвечаю на ваши вопросы, связанные с бегом и спортом на выносливость. Задать вопросы можно в директ инстаграма журнала «Марафонец» или на сайте школамарафоника.ком в форме обратной связи. Присылайте ваши вопросы, и я обязательно на них отвечу. Как составить беговой маршрут это тема сегодняшнего выпуска. Записываю этот эпизод для вас с берега океана. Сама буквально вчера составляла себе беговой маршрут в совершенно новом месте и решила ответить на этот вопрос, который как раз нам прислали. Кстати, если будут слышны крики чаек, не обесьте, ничего не могу с этим сделать и заставить их не кричать из-за того, что я подписываю, записываю подкаст, не получится. Итак расскажу вам, какие же правила существуют в составлении бегового маршрута, чтобы он был оптимальным и максимально удобным для вас. Представим себе то, что находимся мы в совершенно новом месте. Пожалуй, составлять маршрут новый в городе, в котором живешь и в районе, который хорошо знаешь, относительно просто. Потому что ты уже имеешь хорошее представление о том, какие улицы, насколько они загружены, удобно ли там бегать. А вот если оказываешься в совершенно новых обстоятельствах и ни разу не ходил по тому городу, в котором будешь бегать, нужно помнить о некоторых правилах, которые помогут вам не попасть в какую-нибудь неприятную ситуацию во время вашей пробежки. Ну, самое первое, пожалуй, правило, это, когда вы приезжаете в новый город, спросить либо у консьержа в отеле, либо у какого-то знакомого человека, если у вас есть знакомые в этом городе. Если в этом месте какие-то локации в которых бегать просто опасно ну, это не редкость наверное не сказать то что часто получишь ответ да но тем не менее такое бывает особенно в каких-то экзотических странах или экзотических городах поэтому это правило номер один нужно сделать все чтобы обеспечить себе безопасность во время пробежки. Ну, а дальше все достаточно просто. Мы скачиваем приложение, которое нам поможет это сделать. Ну, прежде всего, это может быть Google Maps, самое простое, наверное, приложение, которое есть у большинства людей на девайсах. И там мы составляем пешие маршрут. Каким образом это удобно делать? Мы просто выбираем какую-то точку на карте, которая нам может быть интересна, может быть какая-то достопримечательность или просто мы примерно понимаем, сколько километров нам нужно пробежать в одну сторону и потом обратно. Соответственно, примерно на карте отмериваем этот километраж и прокладываем к этой точке пешеходный маршрут. Обязательно выбрать нужно человечка, иначе мало нам поможет маршрут автомобильный. Есть более удобные приложения для бегунов, например, это MapMyRun Map или Камут. И еще можно пользоваться Strava Hitmaps. Hitmaps ⁇ это такое, такая функция у приложения Strava, где видно на карте наиболее, скажем так, бегаемые улицы и маршруты. Что это значит? Это значит, что местные бегуны, которые тоже пользуются этим приложением, чаще всего здесь бегают. И с большой долей вероятности, если вы выберете именно эти улицы, они будут наиболее просто удобными для бега. Где же лучше всего бегать? Ну, во-первых, смотрим, где расположены зеленые зоны или парки, или какие-то скверы. Там бегать удобно прежде всего, потому что не будет автомобилей, не будет так загазовано, и не будет большого количества светофоров, перекрестков, мест, где нужно останавливаться. Обязательно проверьте часы работы парков, поскольку далеко не во всех городах, парки открыты круглые сутки, поэтому, если вы собираетесь на пробежку рано утром или поздно вечером, обязательно э, посмотрите, это тоже можно сделать в том же э, самом Google Maps, э, открыт ли будет парк в планируемое для пробежки время. Э, кстати, еще важно понимать, то, что если на улице в это время темно, э, не всегда парк может быть освещен, так что лучше взять с собой налобный фонарь. Э, конечно же, э, лучше всего избегать каких-то больших магистралей просто неприятно вдоль них бежать. Во-вторых, может быть очень узкий тротуар и он вообще может отсутствовать. Но тогда Google Maps и не должен вас вести этим маршрутом. Все-таки там обычно прокладывается пеший маршрут по тем местам, где безопасно пешеходу передвигаться. Еще одна проблема – это просто большое количество а, пересечений с другими улочками, а, всякие прилегающие улочки, а, светофоры, и если вам постоянно придется останавливаться, то ваша пробежка просто превратится в какой-то, а, наверное, неприятный такой экспириенс. Очень удобными обычно в городах являются набережные, то есть бегать вдоль реки или бегать вдоль какого-то берега водоема, моря, там озера. Как правило, это действительно очень удобно. Опять же, там с маленькой долей вероятности будут, будут какие-то светофоры или же перекрестки, да, потому что если мы бежим со стороны воды, понятно, то, что там не будет никаких переходов. Очень часто вдоль водоемов есть именно пешеходные зоны, да и просто это, как правило, живописные места. Нужно еще иметь в виду несколько других моментов. Ну, прежде всего, посмотрите на, на, на то, насколько много будет перепадов высоты во время маршрута. И если набор большой, то обязательно учитывайте это при продумывании своей пробежки и при закладывании времени, да, которое вы отводите на эту пробежку. И имейте в виду, что если вы сначала будете бежать с горки, то обратно вам придется возвращаться в горы. Это может быть уже достаточно сложно. Также, если вы выбираете какую-то пешую, тропу которая обычно на карте обозначена таким э, зелененьким пунктиром то есть это значит как правило э, какой-то трейл э, тропа грунтовая э, там может не быть асфальта и особенно если плохая погода может быть скользко или могут лежать камни э, в целом для так для этого конечно же, лучше <соценно> надеть трейловые кроссовки также, если вы бегаете днем, особенно если это выходной день, но, впрочем, не обязательно, старайтесь избегать каких-то туристических мест и достопримечательностей, потому что, как правило, будет большое количество людей на этих улочках и просто будет неудобно постоянно их оббегать. А вот если, наоборот, вы собрались на пробежку рано утром или поздно вечером, как раз тогда это может принести много удовольствия побежать к достопримечательностям, поскольку вы тогда их застанете в то время, когда на них не глазеет большое количество людей, и могут получиться классные фотки какого-нибудь красивого здания ну, или чего-то другого. Также имейте в виду то, что маршрут должен соответствовать типу тренировки. Что это значит? Если вы планируете восстановительный кросс, то, конечно, можно отправиться на поиск красивых мест с красивыми видами. То есть, по большому счету, тут вам не так страшно останавливаться где-то даже переходить дорогу поворачивать делать много каких-то поворотов там иногда посмотреть даже карту свериться с картой куда убежите по большому счету это сильно негативно не скажется на вашей тренировке а вот если вы планируете бежать какую-то скоростную работу там интервал или фартлек или вообще какие-то Страйд, да, максимальное ускорения то тогда, конечно, лучше найти какую-то местность, где не будет много людей, чтобы вам не протискиваться во время быстрого интервала через толпу, где не будет большого количества пересечений с другими дорогами, потому что, конечно же, когда вы бежите быстро, под адреналином можно подумать, «О, ладно, я сейчас перебегу дорогу на красный свет», и, конечно же, это опасно, поэтому так делать не нужно, крайне не рекомендую». Если уберите берете скоростную работу, то, конечно, оптимально будет, как я уже сказала, например, парк или какая-то зеленая зона. Но смотрите, если вы планируете делать скоростную работу, которая не подразумевает трейл раннинга, то, конечно же, здесь тоже нужно иметь в виду рельеф. Или же какой-то стадион. То есть можно всегда поискать ближайший к вашему отелю стадион и побежать делать эту скоростную работу туда. Вот. Но вообще... Прокладывать новые маршруты и при помощи бега исследовать какие-то новые города и новые места, это очень интересно, и, пожалуй, ну, по крайней мере, для меня это один из самых классных и приятных аспектов бега, и он совершенно точно поднимает настроение и способствует росту мотивации. Хороших пробежек, до скорых встреч!